0: minutos le bastaron a León para aplastar a los Bravos de Juárez y retomar el segundo lugar de la tabla de posiciones. Chivas también se mete o permanece en zona de liguilla. América, a pesar de las ausencias, está también en buena posición, pero lo de Cruz Azul, lo de Cruz Azul parece que va en serio. Goleó a los Cholos de Tijuana y sigue de líder del torneo. Raúl Jiménez, el jugador mexicano más caro de la historia. Le diremos cuánto cuesta, según Transfermark, el fichaje de Raúl Jiménez. Esto y mucho más tendremos esta tarde en El Poder del Fútbol a través de La Poderosa. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos al Poder del Fútbol, la edición vespertina de este 9 de marzo del 2020 Qué gusto saludarles y darles la bienvenida a este es su programa del Poder del Fútbol. Yo soy Adrián Castrejón, saludo con gusto a los compañeros que ya están listos para arrancar esta tarde. Fabián Luna, ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿Qué tal, Adrián? Buena tarde, muy bien, muchas gracias listos y preparados para iniciar con el poder del fútbol. Un saludo también a, a Carlos y a todos los adictos y enfermos al poder del fútbol.
0: Mi estimado Charlie Contreras, o CEDOX, como ya te conoce mucha gente, ¿cómo estás?
3: Bien, ¿Cómo estás? Adrián, saludándote con gusto, también a Fabián, a todos los que nos escuchan en un día
0: sin mujeres, que es el paro, ¿no? Y nos unimos al apoyo, por supuesto. Sí, por supuesto, la poderosa, siempre líder en eh, las causas sociales, decidió apoyar este movimiento. Hoy nuestras compañeras están en paro, hoy no hay mujeres trabajando en La Poderosa, es un momento de reflexión y por supuesto que nosotros, compañeros de todas ellas, nos unimos a esta situación, las apoyamos, esto más que otra cosa me parece que es una llamada de atención hacia toda la violencia que se ejerce en contra de las mujeres, contra nuestras hijas, nuestras hermanas, nuestras mamás nuestras parejas, y es momento de hacer valer la voz de las mujeres, qué bueno que La Poderosa se ha sumado a este paro nacional, hay empresas que no lo hicieron, La Poderosa sí lo hace, por eso hoy hoy no hay mujeres en La Poderosa, vaya que, insisto, es un llamado de atención, hay que reflexionar, hay que reconocer el valor de la mujer en la sociedad, y hay que respetarlas Yo creo que eso sí. es muy importante
3: No es que presumamos, pero pocas empresas se sumaron Y, y algunos lo hicieron a cuenta de vacaciones Aquí en La Poderosa no se hizo así No se les descuente el día, ni mucho menos Es un, pues, de alguna manera El apoyo necesario a las mujeres En este paro nacional, por eso Las calles, pues, no tienen la misma eh, Circulación de gente, tú ves Incluso en algunas avenidas, algunas primarias Algunos centros de trabajo Que cerraron, no estuvieron activos el día de hoy Por esto mismo, y nosotros, como insisto nos sumamos al apoyo. ¿no? Decía una
2: chica que las, la, eh, el, de, el de hoy es un día de protesta. O ¿Sí? sea, es un día de protesta porque las mujeres asesinadas pues, no salen a pasear, no salen a desayunar, ya no pueden utilizar redes sociales. No es un día feriado, no es un puente, no se celebra nada. Es un día de protesta.
0: Y de reflexión. Y de reflexión,
2: exactamente. Entonces, mucho ojo porque eh, de, donde, de donde yo vengo hace un rato, había una maestra que me decía, Fabián, yo sí trabajé. Y yo trabajo. De hecho, hasta lo apunté porque no quería que se me olvidara. Me decía: Yo sí trabajé porque soy maestra. Y si no, ¿quién se hará cargo de mis alumnos? La violencia se combate con educación y amor. Por eso vine a trabajar. Entonces, plausible y también para reflexionar.
0: Sí, es para eh, reflexionar. Lo que pasa es que igual puedes platicar todavía con muchos hombres. Y muchos hombres siguen culpando a las mujeres de lo que les pasa.
3: Muchos hombres ¿Cierto?
0: siguen haciendo responsables a una mujer de que sea secuestrada, de que sea violada, de como viste de que sea ultrajada, ¿Sí? por su por forma esas... de vestir, o claro. porque salió a las 10 de la noche o a las 11 de la noche. No, el ser mujer eh, hoy en, en estos días es un riesgo y no debería serlo. Deberían salir a la hora que quisieran, vestir como quisieran, Hablar y pensar como quisieran sin que no hubiera ningún tipo de represalia. Por eso decía yo que es un día de reflexión. Porque esto debe llevar a los hombres que piensan que las mujeres son culpables de la violencia a la que son sujetas, de que no es así. Las mujeres no son responsables de lo que les pasa
2: y también dejar en claro que no es hombres contra mujeres Así o sea es. eso 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 hay que dejarlo clarísimo porque
0: también hay mucha violencia de mujeres contra mujeres sí entonces claro. y de mujeres contra hombres también 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 por supuesto pero a las mujeres no solamente eh, las fastidian los hombres a claro. veces también las propias mujeres o sea, en es. fin hoy es un día sin mujeres y por supuesto eh, hay que reflexionar estas son las breves del fútbol internacional <risa> El estadio AT&T
2: de Arlington, Texas, será la sede en la que se disputará la primera final de la Liga de Naciones de la CONCACAF, así lo dio a conocer la Confederación. Además de que las semifinales, México contra Costa Rica y Honduras contra Estados Unidos, se van a celebrar en Houston. Las semifinales del nuevo torneo se disputarán en la fecha FIFA de junio, el día 4, con ambos partidos, y el tercer lugar, además de la final, el domingo 7 de ese mes.
3: La FIFA y la Confederación Asiática de Fútbol han acordado posponer los partidos de la zona para la clasificación al Mundial de Qatar 2022 previstos para las ventanas internacionales del 23 al 31 de marzo y del 1 al 9 de junio próximos para el por el brote de coronavirus. O sea, se van a jugar hasta el próximo mes de junio. Los detalles de los partidos aplazados serán analizados por la FIFA y la AFC respecto a los clasificatorios para los Juegos Olímpicos. La previsión es que se jueguen de acuerdo al calendario, a excepción de la eliminatoria femenina entre Corea y China.
2: El Real Madrid tiene dudas para su actividad próxima. El portero Tiboti Courtois, Podría no estar ante Leybar y el Manchester City debido a una lesión en el aductor de la pierna izquierda. El internacional belga acabó el encuentro ante el Real Betis tocado y aunque todavía está a la espera de realizar algunas pruebas físicas y médicas para confirmar el alcance de la lesión, los primeros pronósticos no son optimistas pues el dolor continúa. El partido del Madrid ante Leybar por la Liga es el viernes y ante el City es por la Conca Champions el 17 de marzo. ¡Ojo con lo que pase con Courtois!
3: América de Cali ya está en Chile para el duelo ante la U Católica por Copa Libertadores, pero el cuadro colombiano sufrió la baja de su segundo arquero, el venezolano Joel Graterol, o Joel Graterol, debido a la medida del gobierno que exige una visa especial de trabajo a ciudadanos de su país. De esta forma tuvieron que llamar de emergencia al tercer arquero, David Quintero, el juego será este martes en el Estadio San Carlos de Apoquinto.
2: El volante del Betis, el mexicano Andrés Guardado, fue diagnosticado con un esguince en el tobillo izquierdo. Sin embargo, la lesión no lo descarta para jugar el derby sevillano del próximo domingo. El mexicano se ausentó toda la práctica este lunes, luego de jugar los 90 minutos, asistir en el segundo gol eh, con el que el Betis venció 2-1 al Real Madrid en la Liga Española. Combinación favorable
0: para que el Barça recupere la cima. Estas fueron las breves del fútbol internacional. Vamos con otro tema. El asunto del coronavirus sigue dando de qué hablar. Eh, otra vez eh, le pega a los eventos internacionales, como es el caso de la Champions League, que finalmente pues, está ya afectada por este tema y también... La liga italiana. Primero lo de la Champions. Sí, lo
3: de la Champions que se confirmó hoy muy temprano. Adrián, amigos del Poder del Fútbol. Partido de vuelta de octavos de final entre el PSG, el Paris Saint Germain y el Borussia Dortmund. Previsto para este miércoles se jugará a puerta cerrada en aplicación de las nuevas medidas de seguridad en Francia frente al coronavirus. Así lo decidieron y lo informó la Prefectura de Policía de la capital francesa en sus cuentas de redes sociales, eh, después de que la prohibición de entrar en vigor para eventos que tuvieran unas concentraciones de más de mil personas. El PSG ya había suspendido su partido de la Liga Francesa contra el Estrasburgo, correspondiente a la jornada 28 para el pasado fin de semana a causa de esta misma razón. Así lo informaron, el coronavirus ya tiene presencia en Francia. Este va a ser el segundo compromiso, lo recordamos, de octavos en la Champions, que no contará con gente en las gradas, junto al Valencia, Atalanta, que se juega mañana en España también. Ya está la situación crítica en cuanto al tema de, de la pandemia y tampoco se va a jugar eh, sin, sin también, tampoco se va a jugar con gente es una decisión creo histórica en el torneo del de, de, máximo torneo de clubes a nivel mundial, ¿eh? no recuerdo alguna otra ocasión, al
0: menos por un tema de salud Sí, sí. quizás el deba del, del virus H1N1 hace no sé cuánto tiempo, eh, puso en alerta a las instituciones de salud, pero hace rato que no veíamos una situación como esta. Y en,
2: to y en toda Europa, no solamente es la Champions, sino son todas las ligas que poco a poco van a ir parando, por ejemplo... Ya pasó lo de la Conca Champions, perdón, lo de lo de Champions, sí. lo de la Liga de Campeones de, la, de, Europa, de Europa, y ahora también se suspende la CIE, SAE, la Serie Italiana. El CONI, que es el Comité Olímpico Nacional Italiano, ha decidido hoy suspender todos los eventos deportivos en Italia, incluida la máxima división del calcio, hasta el 3 de abril. Hay que recordar que estamos a 9 de marzo, o sea, casi es un mes sin actividad, obviamente, para salvaguardar eh, pues la salud de cada uno. Así es que no habrá, en este sentido, cabe recordar que este jueves el Getave visita al Inter en la ida de los octavos de final de la Liga de Europa, y que una semana después el Sevilla debe viajar a Roma para la vuelta de la misma competición. El miércoles el Real Madrid juvenil visita a la Juventus en la Champions juvenil, y bueno, afecta a todas estas competencias, pero bueno, se suspendió ya la serie italiana hasta el próximo mes.
3: Es, ya también se suspendió el fútbol, el inicio de la temporada en Japón, es otra de las ligas que faltaba de confirmarse, pero sí, este tema de coronavirus que sigue parando la actividad deportiva en el mundo. Bueno, y, y solamente de...
2: falta lo de lo de España, que tiene cinco mil casos y que seguramente se va a parar, pero ahí no sé cuánto pese el asunto de televisión, equipos, Barça, Real Madrid, pero bueno, seguramente en algún momento, en algún tiempo lo tendrán que hacer
0: O lo harán a puerta cerrada, como sucede también, también en algunas ligas, ¿no? L hoy en la mañana anunciaban que el torneo de Indian Wells, el, tenis. el primer Master mil importante de la temporada en el mundo, se ha cancelado, no se pospuso, se ha cancelado el torneo de Indian Wells en California por eh, la amenaza del coronavirus. Este, este asunto está pegando y fuerte, tanto en el aspecto deportivo como en el económico, en donde las bolsas de valores también en el mundo se han visto afectadas por esta situación. Otro tema, Raúl Jiménez se convirtió ya en el jugador más caro de la historia. Raúl Jiménez se mantiene a la alza y alcanzó un valor de 50 millones de euros. El delantero mexicano ha vivido una segunda temporada de ensueño con el Wolverhampton misma que se refleja en su valor de mercado, el cual alcanzó el punto más alto de su carrera, con 22 goles y 10 asistencias en el año futbolístico. El exjugador de la América se ha convertido en uno de los mejores atacantes del balompié inglés. Los 50 millones de euros, casi 57 de dólares, son cortesía de Transfermarkt en su última actualización en el valor de los futbolistas alrededor del mundo. Anteriormente, Jiménez contaba con un precio de 42 millones, es decir, subió 8 millones. Desde su salida del América ha escalado de a poco, pero su arriba a los golps lo ha impulsado de manera inesperada. Bueno, es un tipo que se ha valorado Muchísimo en los últimos años.
3: Recordar que la transacción más cara de un mexicano en la historia fue la de Irving Lozano por 42 millones de euros al Nápoles, donde está hoy actualmente y no le ha ido bien. Entonces con este precio de 50 millones de euros podría convertirse eh, en el seguramente si se va del Wolverhampton pues ya será el mexicano más
0: caro de la historia. Sí, hoy está tasado en eso. Así Es, es, un, eh, es una cifra que pone Transfermark como referencia. Si se concreta un traspaso en más de 50 millones, se convertirá entonces, ahora sí, en el jugador mexicano más caro de la historia. Y
2: lo que está haciendo, Adrián, también es de otro planeta, ¿no?
0: <coughs> sí, la verdad es que sí. Triunfar en la
2: Liga Premier inglesa con un equipo que no sea Liverpool, con un equipo que no sea el Manchester United, Pero que no sea el City. ¿no? Eh...
0: Quizás es por eso, porque en un equipo de, de, de esos alcances que uh -huh. acabas de mencionar, a lo mejor no le darían tanta bola acá sí, se sí. ha convertido en un jugador fíjate, importante fíjate
2: que no lo sé, porque hoy no hablamos de, de, de Mohamed Salah en la liga inglesa hoy no hablamos, hablamos de Kevin De Bruyne que lo está haciendo excelentemente bien pero no hablamos de los delanteros del Manchester United o, o no hablamos de, de algunos otros de l... estrellas en equipos que no figuran en la Premier pues yo me acuerdo nada más de hace poco eh, de Jamie Bardi y el otro chico este eh, también de Medio Oriente y párale de contar, o sea, no hay mucho y la verdad es que es tremendo sí, lo de...
3: Yo comparto un poco la opinión que dice que si se va del Wolverhampton lo va a tener más difícil, porque en otros equipos hay una mucho mayor competencia interna, se fijan mucho en ciertos fichajes, ya lo decía en la nota que de, de, de hace algunos días en que el Manchester United lo buscaría, pero también pagaría por dos fichajes, o sea, del Wolverhampton, no solamente por él. Es una situación que a mi parecer sí tiene que ser muy inteligente Jiménez para no caer en el primer señuelo que vea, ¿eh? porque sí. la situación es difícil y se está viendo con el Chucky Lozano.
2: Y bueno, estos son los este y Carlos Vela son los dos mexicanos más exitosos que llevan que llevan la mayor cantidad de goles en desde el otro año y hasta hoy. Eh, uno lleva 58, el otro lleva 50, y después viene Irving Lozano con 33, y muy lejos está Macías con 30. Entonces, bueno, Carlos, Pela, Carlos Vela no para, el delantero mexicano marcó su segundo gol en la temporada con el conjunto de los ángeles y como de costumbre volvió a sorprender al hacer un tiro libre prácticamente perfecto ayer por la noche el partido tuve la oportunidad de, de verlo con mi señor padre que es eh, fan de la mls con el que además llegó a 50 golesitos dentro del torneo corrí el minuto 38 ante el philadelphia union disputado ahí en el bank of california stadium cuando el atacante cobró una falta en los linderos del área, le pegó, superó a la barrera perfecto y el balón se incrustó en la portería de Andrew Blake, que nada pudo hacer. 50 goles en 61 partidos, también es de otro planeta.
0: En la MLS, ¿no? en la Muchos MLS. menosprecian que esos goles los haya conseguido en la MLS. Vamos a pausa, enseguida regresamos con más del poder del fútbol a través de La Poderosa. Ya estamos de regreso y antes de pasar al fútbol mexicano, hay noticias en la Liga Argentina porque ya hay campeón en el fútbol de ese país.
2: Sí, así es, Adrián. Yo no te lo voy a decir, mejor que te lo diga la leyenda viviente en este trabajo. Acá ¿Quién ahí. es campeón? Ya lo vas a escuchar ahorita. ¿Quién no, es eso. campeón en la Liga Argentina?
0: Me lo va a decir una leyenda viviente. Así es. A ver, escuchemos. Adelante.
1: Señoras y señores, aquí estamos ya en tiempo cumplido. Estamos sobre el final. Atención, 50 minutos cumplidos 50 minutos cumplidos, tenemos aquí la bombonera Aquí ya es la hora Es la hora Señoras y señores Negro Bulos en Tucumán, contame Se terminó el partido, se terminó el partido Atlético 1, River 1, empataron Señoras y señores, va a salir campeón con el título campeón, 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 campeón. Campeón, 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 boca campeón. Boca campeón del fútbol argentino, señores. En una definición inolvidable. En una definición histórica. En un final increíble. Boca se queda con el campeonato, se queda con el título en la última fecha. Boca campeón del fútbol argentino.
2: Junior se consagró campeón de la Superliga de Fútbol de Argentina. Venció 1 por 0 como local a Gimnasia Esgrima La Plata en la última fecha de la competencia. Con el triunfo, Boca llegó a 48 puntos en la tabla general y superó a su histórico rival River Plate, que empató 1-1 a -1 con Atlético Tucumán, finalizó con 47 puntos y perdió el liderato en la última fecha. El gol del triunfo y del título lo anotó el veterano Carlos Tevez a los 71 minutos, con un remate desde afuera del área que el arquero Jorge Brown no logró controlar.
1: Villa, Fabra, Fabra, Guanchope, Tevez... ¡Doooo!
2: con Carlitos Teves como capitán y goleador los Eneises cerraron el torneo con 13 victorias 7 empates y 3 derrotas en 23 partidos Boca logró el cuarto campeonato local en 5 años y el cuadragésimo séptimo de su historia entre 34 ligas y 13 copas Además cuenta con 22 Títulos internacionales Por su parte River Plate igualó uno por uno Con Atlético Tucumán por lo cual Perdió el liderato en la fecha final Luego de mandar en el fútbol argentino Desde comienzos de este año
4: Hoy es una noche bien boquense Teníamos la imagen de Román con el termo En la mano y el mate en el palco Y vos haciendo el gol del campeonato
1: En la historia la historia la historia de Boca. Bueno, Carlos. Y un, y un pico a Diego, además o no.
3: Sabía que lo tenía que besar, así me daba suerte.
1: <risa> <risa> Fuiste a Caligia.
3: Sí, sí. sí. ya besado, sabía que el Diego es uno de los tocados, así que hay que a, a veces hay que buscar la suerte, ¿no? Boca Juniors se
2: consagró como campeón en la Liga Argentina. Con producción de Jorge Rodríguez Amanaros para el poder del fútbol, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Fabián Luna.
0: regreso. Oye, este pues ahí está Boca. ¿Cuántos títulos tiene ya?
2: Tiene 44 internacionales, o es la 22, Valle. la liga número 22, Adrián.
3: Yo leí que es el equipo con más títulos en Argentina, ¿no? Nacionales e internacionales.
2: Sí, claro, sí ese sí, ese, ese,
0: Pero ese ahí se lo quita. ¿Tú te, tú te quejas del fútbol... De, de España que porque nada más hay dos que el Real Madrid y el Barcelona y que quién sabe qué en Argentina es lo mismo no
2: fíjate que últimamente sí
0: Racing Jorge ha sido
2: ra, Racing ha sido campeón San Lorenzo un poco antes eh, Independiente ya no figura pero sí ahora es como estudiantes
3: que sea, ya tampoco ¿cómo?
2: de ¿Ah? estudiantes tampoco eh aunque fue el fue campeón cuando se retira Sebastián Verón, ahí con la Gata Fernández, ya la Gata Fernández ya ni es ya ni es titular. 34 torneos locales, 6 Libertadores, 3 del mundo. Esos son los
0: los mm. el asunto
2: con con Boca Juniors, que por cierto, ayer Carlos Tevez antes de iniciar va y saluda eh, a Diego Armando Maradona Que es el técnico de gimnasia y esgrima Que por cierto hay que decir que Lo recibieron de una manera fenomenal en la bombonera Todos se acuerdan de quién es papá eh, lo, lo felicitan Y Carlos Tevez se acerca a él Y le da un beso en la boca Y le, después le preguntan en el trabajo que escuchábamos ¿por qué, ¿Por qué le diste un pico? Y él dice, yo sabía que me iba a dar suerte
0: Oye, <risa> en, el, en la era profesional El que más títulos ha ganado es River 35 y 20, 28 tiene Boca. Si combinas 35 el fútbol, de la Liga Argentina, Amateur y Profesional, entonces sí, River tiene 36 y Boca tiene 34. No, pero se refiere a las ligas domésticas, ¿no? La Liga ¿Sí? Argentina nada más. Por, el,
3: por, pues sí, o sea. Es, o eh, sea, lo que Boca cuenta para ellos es total de títulos nacionales e
0: internacionales. Pero en Primera División tiene 28, sí, nada más. Sí, eso sí. Según, según mis cuentas, tiene 28. River sigue siendo más grande que Boca,
2: Fabián. No, Adrián, son 34 ligas. Las ligas locales son 34. Pero entre
0: amateur y profesionales. Ah, ok. Sí. Ok, sí. Y si cuentas amateur y profesionales, River tiene 36. Pues ah,
2: en los últimos tiempos ha ganado más River que, que Boca Juniors, eso sí. Les ganó una Copa Uf.
0: Libertadores. Y, y el que des después de esos, es como tú bien dices, el que sigue Racing, 18... Después Independiente, luego San Lorenzo con 15, Vélez con 10 Huracán con 5 Estudiantes de la Plata con 6, Newell's con 6, Huracán con 5
2: Pero sí, más ah. títulos nacionales, oficiales en toda la historia Sí, River que tiene 36, uh
0: -huh.
2: Boca tiene 34
0: Sigue siendo más grande River que Boca, Fabián Luna pues ahora este... Tú eres, tú eres... Ya ni, ya ni sé, tú qué eres, River o Boca, ya no, no sé. No, no, yo soy amante del fútbol argentino. Ah, okay. Vamos a pausa, regresamos con el amante del fútbol argentino, con Carlos. ¿Y ¿Ya no alcanzamos a hablar de fútbol mexicano? Sí, lamentablemente hoy no tenemos a Omar porque también pidió el día, pero eh, bueno, hablaremos de León. Vamos a pausa, regresamos enseguida con más del Poder del Fútbol. Bueno, ya estamos de regreso con más del poder del fútbol a través de la poderosa RPL. Saludamos a Omar Ceguera que ya está en la línea telefónica. Mi estimado Ceguera, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Ceguera, ¿no está? O Ceguera. Bueno. En lo que entablamos comunicación con Omar Ceguera, les decimos a ustedes cómo terminó la jornada número 9. Estos son los resultados. Querétaro y Toluca empataron a 1-1. Pumas y América empataron a tres. vibrante partido en Ciudad Universitaria, el que tuvimos en La Poderosa este fin de semana, 3-3, ¿Tres, tres? perdón, 3-3 tres, tres, terminó el partido, me morí la lengua, Puebla contra Tigre 0-0, Monterrey y San Luis 2-2, qué manera de perder la ventaja del Monterrey que por fin iba a ganar un partido y se lo sacaron de la bolsa, Cruz Azul imparable 4-2 al Tijuana, Pachuca 1-0 sobre Santos, eh, perdón, sobre San Luis. Eh, el Atlas, que no ve una para nada, eh, pierde contra las Chivas 2-1. El Necaxa pierde frente a Morelia 2 1. Y León, que estaba perdiendo 1-0, termina goleando al equipo de Juárez cuatro goles por uno vaya vaya partido este que la verdad pues estuvo eh, muy interesante desde el punto de vista táctico estratégico y por la reacción que tuvo León en el segundo tiempo porque no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de seguir a detalle el compromiso pero un primer tiempo infumable en Ciudad Juárez infumable
2: a mí, bueno, primero, ya ves que repasabas los resultados, a mí me parece el mejor partido del año, el Pumas América, del año, de este año, 2020, el mejor, vibrante, emocionante, rapidísimo, muy bueno, a mí me parece el mejor de las ocho jornadas de todos los jugados, este,
0: nueve,
2: y, eh, nueve. y, de, lo, y de lo otro, yo vi el partido del minuto uno al minuto noventa, y con 25 minutos para mi gusto y ahorita ustedes me darán su punto de vista si si lo comparten con 25 minutos de buen fútbol León 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 ganó
0: yo yo pondría menos incluso eh sí yo también Adrián yo
2: creo que máximo me fui más o menos 15 minutos sí yo creo que 15 sí minutos. es más ni tú ni yo 20 yo dije 25 tú 15 20 sabes el
0: desempate ¿Tú 18 ¿qué? no
2: se ah, acercó más 20 minutos Adrián de buen de buen fútbol era un partido muy costoso, sufriendo León, que hasta hasta las hasta que las condiciones del partido le favorecen a León, porque fue una cuestión de apreciación, a mí el penal me parece que no es. Hay un contacto, pero el jugador no tiene ojos en ojos sí. en, en la espalda, salta y le pega. Pero bueno, es un contacto dentro del área y se marca. Hay un gol sobre Mena, el 3-1, el que me, a mí me parece que hay fuera de lugar. Tampoco se marca. Hay un penal sobre Juárez que tampoco se le marca a Juárez. Entonces fue algo ahí... Pero a mí sí me parece que con poco fútbol, con 20 minutos, se le gana a Juárez.
0: Sorprendió Nacho Ambriz con la alineación inicial. ¿Sí? O sea, de, el hecho de poner a Nacho González como, sí. como titular en el partido de ayer sorprende. Y fíjate, no sé si ustedes también comparten el punto de vista. no A mí no me sorprendió tanto que Nacho jugara, que sí es una sorpresa, pero... Pues me sorprendió más que, me que lo hiciera en lugar de Ramiro y no en lugar de Barreiro, por ejemplo, ¿no? O sea, si vas a como poner a que, Nacho, quita a Barreiro y pon como, a Nacho, ¿no? Como
2: que sí se casó ya con, ¿Con Barreiro. Con Barreiro. Ya está, sí, ya está. sí Sí, porque todos, todos decíamos, caray, pues que no, que no, Barreiro es, es tan malo como decimos o, y sigue alineando. Podrá quitar a otros, podrá quitar a Herrera Kiwa que ya lo metió y ya lo sacó. A Ramiro, a, a Ramiro. que ya lo metió y ya lo sacó pero a Barreiro no.
0: No, ese sigue inamovible.
2: Sí. Exactamente.
3: Muchas cosas interesantes Adrián, empezando por este tema de Nacho González de, saliendo de titular jugando hasta buena parte del segundo tiempo, me parece que cumple, lo hace bien, el, el defensor eh, que es un histórico de León aunque sí, pues evidentemente Bravos no supuso gran prueba, un solo disparo al largo el equipo de Juárez quedó a deber en ese sentido, ya había perdido en casa, esta es su segunda derrota como local no puso resistencia, prácticamente muy poco de trámite de juego de funcionamiento, tuvo la primera del partido que fue el gol, y de ahí en fuera nada más, y, y Nacho González hubo una jugada que creo que sí lo, lo, no sé si lo evidencia un poquito, pero sí marca cuando casi poquito, se le va, le escano, mucho. Y le comete la falta para la amonestación pero de ahí en fuera no tuvo más problemas ¿eh? fuera de ritmo, se ve hasta
2: en, con un físico como con una pancita ahí eh, pero bueno el, el chico dejó lo que todos le lo que todos le admiran en León ...que es garra, corazón, entrega... ...entonces bueno...
0: ...pues mira, yo eh, yo estoy de acuerdo en lo que tú dices... ...en parte de lo que tú dices... ...pero yo sí rescato por ejemplo... ...esa enjundia... ...que le pone Nacho González... ...sobre lo que hace por ejemplo... ...Miguel Arequígua... ...por ejemplo, o sea ahí a mí... ...yo le pongo 10 a ese asunto... Ya después, si el físico no le da para, para otra cosa, bueno, ya será cuestión de, de checarlo. Ya tenemos en la línea telefónica a Omar Oseguera, a quien saludamos con gusto. ¿Cómo estás, mi querido Ceguera? Buenas tardes. ¿Qué pasa, mi
4: estimado Adrián Castrejón? Compañeros, los saludo con gusto. Excelente lunes para todos. Estupenda semana. ¿Cómo están?
0: Oye, eh, bien, bien, gracias. Ayer, cuando terminaba a minuto 45, platicábamos de... De lo que se venía para León había sorpresas, apareció este novato Armando León como delantero, no viajó Godínez, no viajó Leo Ramos, Ismael Sosa se fue a la banca y Nacho Ambriz prefirió poner a este chico, Armando León, como titular en el eje del ataque eh, en un partido en donde bueno tenía que debutar y como es lógico hay debuts que son afortunados y otros que no lo son. Ayer el debut de Armando León fue afortunado porque a pesar de que batalló mucho en el primer tiempo, tuvo una jugada en un remate de cabeza muy incómodo que se va apenas por encima del travesaño y después en el segundo tiempo hace un gol. Yo creo que como premio al esfuerzo individual que puso este chico eh, en el trabajo de ayer. Que le falta mucho, le falta por supuesto, pero pero es un tipo que mostró ganas, que mostró hambre y que seguramente eh, va a tratar de aprovechar todas las oportunidades, o ceguera. Sí,
4: sí, estoy de acuerdo contigo, Adrián, Este, hay que decir que Armando León entra en el lugar de Ismael Sosa, que está convocado y que él va al banco, o sea, sentó a Ismael Sosa, cuando yo te dije, Adrián, ver la dirección, Ambrís estaba jugando el pellejo muchísimo, muchísimo el entrenador, porque se atrevió a hacer cambios, Adrián, y es algo que tiene Nacho Ambrisa, se atreve, no duda, no, no dices que si hago esto me van a matar, él... Como dice Fabián, quizás se casa con las suyas, aunque sea un jugador que no nos guste, o aunque sea un novato, después de dos derrotas, una eliminación importante, optó por un novato, como lo fue Armando Armando León. Y coincido contigo, parece que el chavo lo hizo bien, tiene detalles técnicos muy buenos, en el gol Adrián, él peina la pelota, y la peina bien, no es peinar por peinar, la peina con dirección a Campbell, Campbell la carrera, espera, filtra Mena, y luego Armando... Eh, no cae en el fuera de lugar le anulan un gol en donde define muy bien y donde confirma que tiene destellos técnicos muy buenos que lo llevan a debutar, o sea, no es no lo debutaron porque, híjole a ver, mándame al que sea de la B. No, 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 lo tienen visto, lo vio, hay números, hay un estudio sobre él, un seguimiento puntual, puntual sobre él del grupo Pachuca, y es Ambrís el que decide debutarlo. Así que yo también eh, me parece que hay que aplaudirle esta decisión a Nacho Ambrís, más allá de si el chavo lo hizo bien, mal, regular. El, el, el riesgo que tomó Nacho Ambrís al inclinarse por un novato en lugar de Ismael Sosa, ya confirmado en el fútbol mexicano, le salió... Y le salió muy bien. ¿eh?
0: Ahora, platicábamos aquí con, con Carlos y con Fabián... ...acerca del lapso de buen fútbol que tuvo el equipo. Hay una cosa que es innegable porque los números están ahí. León tuvo un gran número de llegadas. Como no las tenía desde hace mucho tiempo. ¿eh? Y posesión. Posesión de pelota como no la tenía desde hace mucho tiempo. Eso no se traduce de manera automática... ...en un buen partido, o sea, León tuvo la pelota en el primer tiempo, pero no, a pesar de que generó cerca de 10 arribos a puerta, no, no generó peligro. No, porque desde el minuto 8 sufrió hasta el minuto 67
2: que viene el penal polémico, ¿Sí? y luego del 67 sufre hasta el
0: 81 para marcar el segundo gol. Pero sí llegaba. Sí llegaba. A diferencia de lo que sucedía, yo les hice la cuenta y aquí la tengo todavía, del número de llegadas que tenía León en partidos anteriores y la diferencia con respecto a lo que sucedió este domingo es, es impresionante. Sí. O sea, vemos en el partido contra San Luis siete llegadas a, a, a zona de portería, en el partido contra Necaxa cinco, en el partido contra Chivas ocho. Eso no se compara con lo que tuvo León este fin de semana en hablas? el partido contra Juárez, en donde el conjunto Esmeralda tuvo más de 20 llegadas a portería en el en el encuentro. ¿Sí? Esto obviamente es es muy diferente. ¿eh?
4: Pero todas las de llegadas serían y, 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 y hay que aclarar no de tiros a portería.
0: No, no, porque tiros a portería solamente fueron seis.
4: Es correcto. Así es. Es correcto. O sea, hay que hay que nada más diferenciar esa situación. Pero yo coincido contigo. a mí Me parece que León recuperó la memoria. Eh, sirvió la encerrona en la semana que yo les conté, sirvió la pretona a ciertos jugadores, confirmó León lo que... Voy a sonar soberbio, no me importa. Lo que yo les decía, que no era para hacer un drama como el de Carlos y el de Fabián. No era para hacer un drama. Con uno uno con un...
0: dramáticos a Cedox y a Alfafoluna? Se los
4: dije toda la semana pasada, Adrián. Con un novato como Armando León, con Nacho González en la central, con Jairo adelantado... León volvió a ser ese equipo que genera, que genera, no, pero, que, genera pero, pues. que genera, que genera, que va al ataque, Adrián, que no pierde la paciencia, metió cuatro goles, vamos a hacer, sí, le regalan un penal, para mí también es un regalo, el penal es un regalo, pero quitando el penal, León tuvo seis, siete, como tú dices, no sé cuántas dijiste ahorita, Adrián, con seis disparos a portería, otra vez empieza a ser ese León que genera y que yo ya no había visto ni con Chivas, ni con San Luis.
0: Nada más yo... que nada más que aquí hay que hay que aclarar este nosotros aquí hemos insistido mucho en que el partido de León cambió en la parte complementaria y León León se fue León fue mejor cuando Campbell entró pero Adrián y, pero y Adrián, cuando, Adrián Campbell no, entra, no, no. cuando Campbell entra cuando Campbell entra pues, los goles
4: encuentra no, sí, los goles pero, Adrián pero
0: también eso se 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 debe a la modificación que hace.
4: Sí, Adrián. Saca Pedro. A
0: Jairo Moreno del mediocampo en donde no estaba teniendo un buen partido. Para mí, Jairo no estaba teniendo un buen partido jugando adelantado. Aquí lo comentábamos ayer con Gerardo Lugo, porque a Jairo Moreno le cuesta trabajo recibir la pelota de espalda cuando juega como lateral. La recibe de frente y agarra todo el carril y sube y, a, y aporta mucho. Cuando juega adelantado, le cuesta mucho trabajo, como siempre le ha costado desde que llegó a León. Pero es que en ese Adrián... reacomodo de partido, en ese reacomodo de alineación, León encuentra un mejor funcionamiento.
4: Pero me parece, Adrián, que se te está pegando lo resultadista de Fabián. No. Me parece. Porque es, quieres destacar solamente a León desde que entró Campbell. No. Mm. Si te vas a las estadísticas Dije del medio tiempo, te encuentras, Adrián, que León tuvo la pelota 60-70% del primer tiempo, aunque no hubiera esos cuatro goles. León era, 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 fue mucho mejor a Juárez, desde el primer tiempo hasta el segundo, que encuentra los goles en el segundo, sí, pero no significa... Porque encontró los goles hasta el segundo tiempo entonces quiere decir que León jugó bien 15 minutos, y León volvió a ser el León de siempre nada más 15 minutos. El León superó a Juárez de principio a fin. Los goles pueden caer al minuto uno, al minuto 90 eso es una obviedad, Adrián. Sí, es un análisis Pero,
3: importante eh, este, eh, eh, o interesante que hace Soseguera, porque yo creo que hay una pregunta de ahí de por medio. Para ti, ¿quién fue más determinante entonces? ¿Ángel Mena, que hizo dos goles, o Joel Campbell, que hizo uno y participó en otros dos? Joel Campbell
4: Sedox entró, entró simplemente a detonar el buen fútbol que estaba mostrando el equipo. Entró Campbell, pum gol, rebote, pum gol. Entró Campbell, agarró, filtrada mena, mena armando gol. Centro, Campbell pase gol. Él vino a detonar, a hacer ese revulsivo en ataque, pero de un buen partido que estaba dando el equipo. Yo no creo que León, antes de los goles en donde participa Campbell, haya estado jugando mal contrario, reitero, para mí León fue mucho mejor que Juárez, que un Juárez que venía de golear, eh.
2: Decía decía Aristóteles que solo una mente educada puede entender un pensamiento diferente sin necesidad de aceptarlo. Ah, caray, a ver otra vez. A ver. Bueno, decía Aristóteles Ponte a leer un poco más, pero bueno, esto es, eh, ojalá y ojalá y, 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 y me puedas entender el pensamiento que yo tengo sin necesidad de aceptarlo. Eso, okay. es, eso es. A básicamente ver, a como, ver, dale mi Ahí te va. Es que otra vez vas a, dejar, entonces no vas a entender nada. Ahí a Ahí me verdad? parece que se le gana un Juárez con, con en condiciones muy puntuales. Con ese penal regalado, con el fuera de lugar en el gol, con 20 minutos solamente de, de, de buen fútbol. A mí no me parece que León es sumamente eh, avasallador y, y, y mejor que, que, mm. que, que Juárez. Y pudiera yo sí seguir con el drama. Porque a pesar de que aquí lo dijimos, Juárez viene jugando bien, Juárez lo viene haciendo bien, Juárez nos sorprende, el equipo de Gabriel Caballero es tremendo, tiene ese ADN, Adrián, de equipo chico. Tiene ese ADN de, de caerse. Mm. Tiene ese ADN de falta de sí, punch.
3: Mira, mucho nervio, muchas decisiones erróneas. Puede
2: como? ser líder todo, todo el torneo, Juárez. Ah, Tú ya. sabes qué va a pasar con él en Liguilla.
3: No es de meditar a León, que no se entiende así o señora, pero sí, Juárez ayer se vio así.
4: No, a mí, a mí me parece que lo están demeritando y que es muy claro. A mí me parece que es muy claro, o sea, León salió en una mala noche, no, no. se cae, ahora resulta que es un equipo chico, porque León ganó 4-1, no, no entiendo, Sí vemos, me queda claro el, el fútbol muy diferente, gracias a Dios, Fafo Sedox y un servidor, gracias no a Dios, lo vemos que muy que... diferente, gracias.
2: Bueno,
0: este, difícil platicar con Oseguera de repente,
2: ¿eh? Es difícil porque, porque cuando él da las gracias, es tajante y grosero, Adrián, entonces como que te dice, gracias, ya cállate, ya no quiero escucharte, entonces... Es, es difícil el, 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 el andar.
0: Bueno, vamos a ir a pausa, enseguida regresamos más del poder del fútbol a través de La Poderosa. Bueno, para las personas que... Va a ser difícil que nos escuchen porque si esto lo digo al aire en radio, pues no nos están escuchando porque no se escucha la estación en internet. Pero les mandamos un saludo a todos. Se está trabajando en restablecer la señal en internet. Eh, nuestro equipo de ingeniería está haciendo lo posible para que esto se pueda solucionar lo antes posible. Así es que les mandamos un saludo a todos. Eh, así están las cosas en este en este día. Pero estamos trabajando en eso. De eso no tengan duda, ¿eh? estamos trabajando en que esto se solucione pronto. Bueno, estamos de regreso con Omar Oseguera en la línea telefónica. Eh, un partido entonces en el que León recupera el gol y lo hace de manera importante: cuatro goles. Hoy León es el segundo lugar de la clasificación. Esto le da elementos a quienes eh, se enojan cuando se critica a León para decir, ya ven, estaban, estaban haciendo una tormenta en un vaso de agua, porque León hoy es segundo lugar de la tabla. Uh -huh. eh, y cuando no un nada.
4: segundo lugar ha estado en crisis? ¿Cuándo en la historia?
0: Muchas. Oh. Muchas su ceguera. Dime, es que, es que dime tú, alguna. Es que tú no... yo creo que tú eres... para ti es blanco y negro, para ti no hay grises. No, eh, no, no. Tienes que entender que Pero a veces Adrián... en la vida... ...hay una escala de colores... ...en donde puedes encontrar matices... ...que pueden llevarte a pensar... ...de una manera o de otra... ...tomando en cuenta los resultados que se van dando... ...si un equipo como León... ...llegó a acumular cerca de... ...280 minutos sin hacer un gol... ...es porque no la andaba pasando bien... ...y eso se puede interpretar... ...como una crisis... ¿Qué tan profunda sea la crisis... ¿Qué tan severa sea la crisis... ¿Qué tan permanente sea la crisis... ...esa es otra cosa... Pero estamos hablando de un momento difícil por el que pasó León. América lo tiene hoy y está en tercero.
2: Pumas lo tiene hoy y está en cuarto. Chivas, nosotros sabemos que en algún momento va a decir basta ya y está en quinto. Hay, hay equipos que la pasan difícil.
0: Ahora, el ser exigente yo creo que no tiene nada de malo. A final de cuentas, cuando se exige es porque se sabe de la capacidad de, de, de un equipo y de hasta dónde puede llegar. Eh, a veces se pone en duda que un equipo como León pueda tener grandes alcances porque hemos hablado mucho de la banca del equipo. ¿no? Hoy que León empieza a recuperar jugadores importantes, empieza a verse como un equipo más completo, más solvente. Recupera Campbell y Campbell en 10 minutos le pinta la cara a, a la gente de Juárez. Hoy León tenía en la banca a un equipo co a un tipo como Ismael eh, eh, Sosa, o sea, estamos hablando de eso, ¿no?
4: Es que a mí no, no discúlpeme, yo los, los respeto, no 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 los entiendo. Gracias. No, no no me cabe el hecho de, por
0: tu respeto, Oseguera. de
4: decir que o entiende que pese a que ganó 4-1, pese a que tenía tantos minutos sin anotar gol, pero hizo 4, pese a eso el León sigue mal sigue mal, está en crisis, o sea, le ganó un equipo que, ay es que confirmó que es un equipo chico, que suele caer, a ah, caray, a ah, caray, espérame, pero si en la previa decíamos que, no sé, no entiendo por qué, por qué en la molestia, quizás, cuando el equipo les demuestra que la teoría lanzada no es así, cuando el equipo dice, no, pues es que no es así, miren, ganamos 4-1, llegamos a 20 goles, ya somos otra vez de las mejores ofensivas de la liga. 20 goles en todo el torneo. O van a contar nada más de la fecha, de hace tres fechas, para acá.
0: O sea León
4: estaba en un bache. Yo lo dije. Yo, Omar Oseguera, dijo, León está en un bache. Debe salir de esto. Vamos a ver si sale. Salió del bache. ¿Por qué...? ¿Por qué estoy mal yo? ¿Y por qué soy el que no entiendo no, yo? No,
0: es que es que para ti la semántica, la definición de las palabras siempre ha sido un problema, Oseguera. Por ejemplo, cuando cuando hablábamos de una joya, el definir una joya... Y esa se me quedó grabada de toda la vida. O sea, Cuando hablábamos de una joya en el fútbol, tú tienes un concepto de una joya y yo tengo otro concepto de una joya. Cuando hablamos de una crisis, tú le llamas bache, yo le llamo crisis a lo mejor... En el fondo estamos hablando de lo mismo. Simplemente la palabra que tú utilizas es un bache. Y yo digo crisis. Tú dices bache, yo digo crisis. Pero a final de cuentas estamos hablando de una situación que eh, se presenta en todos los equipos. Ni el mejor equipo del mundo, ni el mejor, tiene un funcionamiento parejo desde que empieza un torneo hasta que es campeón. Siempre hay momentos en los que... El equipo puede venir a menos por cuestiones lógicas de rendimiento, de, de, de curvas de desempeño, etcétera. Siempre hay picos, siempre hay valles, siempre hay cosas que van así. Y el decir que un equipo de repente se mete en una crisis o se mete en un bache, que insisto, creo que estamos hablando de lo mismo con dos palabras que son diferentes, pues te genera tanta molestia, pero a final de cuentas... Creo que en el fondo mm. estamos hablando de lo mismo. Ya será cuestión Yo, de que cada quien lo puede interpretar como quiera.
4: Sí, porque para mí un bache es, se te fregó una llanta. Crisis es, se te... el auto. Adiós, o sea, y al mecánico, para mí, ¿no? Pero bueno, quizás tenga razón. Yo nada más lo que digo es que no hay que minimizar el hecho de que los cambios que hizo Ambris si el resultado fuera al revés, si Bravos tuviera cuatro y León uno, hoy estaríamos, y quizás muchos eh, aún más, pidiendo la cabeza de Ambrís porque ¿cómo es posible que se le haya jugado con un novato? ¿Por qué metió a Nacho González y hubiera dicho Sedox? Sedox le hubiera encantado que perdiera a León para decir, yo te dije, ceguera que Nacho no estaba, <risa> que no sé qué, y que tú yo que no yo. De decir, no sé pero, qué, pero no exacto, lo escuchaste. exacto, ¿no? O sea, hay que reconocer que el equipo se vio bien con esos cambios y con ese golpe de vestidor que quizás dio a Ambriz, Adrián. Sentar a Sosa, no convocar a Godínez... Bueno, La mira, lesión de
0: Ramos, o mira, sea, es
4: un mensaje claro.
0: Ahí ahí es donde ahí es donde diferimos y ahí le vamos a parar porque no vamos a llegar a un acuerdo. Esto es así, tú tienes un punto de vista, tienes que entender que hay quienes tenemos otro punto de vista. Para mí León no jugó bien el primer tiempo, no jugó bien una parte del segundo tiempo y jugó bien, si yo divido el partido en cuatro cuatro partes jugó nada más una parte bien una de esas cuatro partes jugó bien Coincide. las otras tres partes no jugó bien no quiere decir que jugó mal y es que aparte... porque tuvo llegada porque generó eh, fútbol pero no tenía contundencia y a esas tres partes a las que me estoy refiriendo es porque ese león no estaba en su mejor en su mejor desempeño futbolístico pero eso es es, es lo que tiene el fútbol Fabián tiene un punto de vista Carlos tiene un punto de vista ¿Sí? Omar tiene un punto de vista, yo tengo por, el mío.
4: Y... Por eso por eso, yo dije que yo agradecía que viéramos el fútbol distinto, no sé por qué se molestó Fabián. No, pero hasta agrade... aquí
0: nadie se molesta, o sea, el que intercambiemos puntos de vista no significa que estamos en De hecho, el que más se molesta es Omar. Estamos tranquilos. Oye, Omar, ya deja esa palabra, o
2: sea, sí. De verdad, déjala de lado, nadie se molesta. Si yo estuviera molesto o enojado, no me dedico yo a esto. Deja, no, deja pero de lado eso. Es ya. que entonces está de más
4: las frases que tiras.
2: Na, nadie cuando, se molesta. Nada
4: cuando nada te pones en tu modo poeta, de que con el, el <risa> árbol que nace torcido y no sé qué, habla de fútbol, por favor, que es sí, lo que haces bien. Sí, nada más,
2: sí te pido de una manera muy. Ahí muy va otra vez. Ahí vas otra vez. Y muy educada, que ni Carlos se molesta. ¿Te molestas por, por mm. algo cuando hay temas de fútbol? No. Ah. Adrián, ¿tú te molesta hablar de fútbol? No, no me molesta. A mí tampoco nunca no me ha molestado, molestado hablar de, de fútbol. Ahora, lo de Armando León, sí, decir que competía con, con Godínez y competía por ahí con, con el que salió a la banca, Ismael Sosa. Ajá. Pero sí, en menos de un partido, porque no tiene un partido jugado, porque no lo jugó completo. En menos de un partido hizo más o tiene, tiene ya los goles o, o más goles que Nico Sosa y Jesús Godínez, Adrián, por ejemplo.
0: Bueno, eso sí ¿Aplausos para el chico? Eso sí Es que a veces, es lo que siempre, eh, o en muchas ocasiones hemos comentado, ¿no? Cuando se habla de a quién puede llamar el León Y, y siempre decimos, bueno, que no hay un chavo en la sub-20 o en las inferiores de León que Escuchó aparecer? el poder del
2: fútbol la semana pasada, eso lo dijimos y lo
0: subió ¿Se acuerdan que generalmente hablábamos de que se llevaban contenciones que salen muchos contenciones de, de los equipos inferiores de León, pero que delanteros casi no, bueno, pues ahí está la muestra. En tercera,
2: en tercera división tuvo un torneo de 27 goles en 23 partidos. En segunda división tuvo un torneo de 23 goles en 28 juegos. Mide un 88, es alto. Sí. Tiene 20 años y bueno, lo que ayer hizo, lo hizo bien. Nada más, ¿quién, punto.
3: ¿Quién había sido el más reciente delantero, ceguera que tú recuerdes en eh, ser titular canterano del de León? Claudio. Fue Claudio, ¿verdad?
4: Sí, Claudio, pero yo entiendo los elogios, los entiendo, es válido. Pero sí, lo que ha hecho Armando León no es nada. Armando, si me estás escuchando, hay que seguir entrenando una hora después de cada entrenamiento, llegar antes que nadie, porque créeme lo que como tú, he visto irse a sí, Claudio, eso, eso es y a historia, ir sí. Aldo Magaña, y te puedo dar 10 nombres no, pues claro.
0: más. Aquí el asunto es ver si, por ejemplo, y yéndonos a lo, a lo inmediato, si para el próximo partido la elección de Nacho Ambrís va a ser Armando León en la delantera. Es contra Pumas.
4: Digo, ¿Y, con, ¿Y como es Ambrís,
0: Adrián? No sé. Pues no, es, lo más probable es que no. ¿Dónde están eh, todos los que han aparecido en el en el conjunto Esmeralda eh, en estas mismas condiciones? Desaparecidos. ¿Dónde, ¿sí dónde si está Zamudio? No ¿Dónde bueno, está Ambrís? ¿Te acuerdas de Eiter? Ahí Jiménez, ¿sí? Jiménez, sí. por eso
3: eh, digo... Mauricio Isaez, ¿no? También... Y de ¿Qué son? todos,
0: de todos ¿Qué los jugadores que hemos hablado de los chavos que ha metido a Ambriz, casi de todos hemos hablado buenas cosas. Sí, Pero Ambris no les da esa continuidad. Es decir, eh, por alguna razón Ambris considera que les da un partido, medio tiempo, 20 minutos y ya. Ahora, en Nada su más. momento,
4: en su momento me parece, dirán, que si sí hay menores que han jugado por por la regla de que porque se lo han ganado. Por ejemplo, Carlos Guerrero debuta ante expulsiones y lesiones, pero el tipo juega y, 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 se expu y lo expulsa y hoy está en Celaya. Hoy Armando León pudo a Brice no considerarlo, y repito, jugar con, con Sosa arriba, y lo metió porque se inclinó por él por su calidad. No por, no por decir, lo voy a meter porque necesito minutos de menor. Yo creo que Ambriz es eh, una sorpresa lo que hizo y que Armando lo haya aprovechado aún más. Sí creo que hay jugadores menores que debutan, Adrián, y voy a citar a Eiter. En su momento Eiter debutó. ¡Qué bien, Eiter, debutaste! Tantos años de edad y hoy Eiter ya no aparece otra vez. Por eso le digo a Armando que así como apareció ya ahorita con gol y todo, que le me, siga metiendo el doble porque si no va a pasar lo mismo.
0: Es, eso es normal en los en los chavos hay que hacer un doble esfuerzo si tú eres chavo hay que hacer un doble esfuerzo obviamente y, y este aquí parece que que, que se está eh, te acuerdas que hablándole... Claudio te acuerdas Adrián, que Claudio también debutó con gol ¿Sí, sí 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 pero pero a Claudio también lo borraron de manera inexplicable ¿eh? se, se borró de manera inexplicable en fin son cosas que de repente pues tienen los técnicos, a veces tú no te, tú no te explicas las decisiones que toman. Este ¿no? chico es completamente
2: canterano de Pachuca. Entrenaba con Pachuca, después se fue con Mineros, y ahora está con,
0: con Leones Uf. de Extracción, Tusa completamente. Bueno, se nos acabó el tiempo, señoras y señores, ya nos vamos. Gracias por haber estado con nosotros. Hoy por la noche seguimos platicando, porque hoy tenemos edición nocturna del Poder del Fútbol. Así es que les invitamos a que nos acompañen en el poder del fútbol nocturno, 8 de la noche. Gracias, Oseguera. Buenas
3: tardes. Gracias, Charlie Contreras. Gracias, buenas tardes. Tenemos pregunta en redes. Contéstenla acerca de Joel Campbell. Saludos.
0: Bueno, entre a nuestras redes sociales, Twitter y Facebook, y denos su punto de vista. Gracias, Fabián Luna.
2: Adrián, la violencia se combate con educación y amor. Buena tarde. Nos escuchamos en la noche. Paz y bien.
0: Valga. <ríe> Buen provecho. Bye.